0: Usted escucha una producción de Radio Monumental. 12 con 41
1: minutos en la tarde. Yo soy Ronald Rivera Estos Matices. Muchas gracias por estar con nosotros en este... Eh, hoy es miércoles, en este tercer eh, programa de la semana. Muchísimas gracias por acompañarnos. Y de una vez entro a presentarles a mis invitados de hoy. Hoy hablaremos de 5G este Así es que si quieren avisar ya a esta hora 12.41 a, 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 a la ministra de, de del MISID o quieren avisarle a la presidenta del ICE para entender qué es 5G este pues avísenle ya porque ya vamos a arrancar. Voy a presentarles a eh, mis invitados de esta tarde, don Luis Salazar eh, don Luis Adrián Salazar que eh, nos acompaña hoy ex ministro por supuesto por supuesto de ciencia y tecnología, experto en el tema Don Luis, ¿cómo le va? Bienvenido a Matices, ¿qué tal?
2: Hola, muy buenas tardes, Don Randall, Don Edwin y Don Juan Manuel muchas gracias por la invitación, y aquí para servirle
1: no, Muchas gracias, y también a Don Edwin Estrada, que es director de desarrollo de NAE ex viceministro de ciencia y tecnología, Don Edwin, ¿cómo le va? Bienvenido, ¿qué tal? Don Randall,
3: un gusto saludarlo, eh, saludos también a Luis Adrián y a Juan Manuel Campos Gracias
1: por la invitación Gracias por estar conmigo hoy en Matices y don Juan Manuel Campos, director de Ciberregulación, experto también en este tema. Don Juan Manuel, ¿cómo le va? Bienvenido, ¿qué tal?
0: Eh, buenas tardes, Randall, y mucho gusto con, de compartir con ustedes. y Un saludo a Luis Adrián y a, a don Edwin Estrada también.
1: Muchas gracias por estar con, conmigo hoy. Voy a empezar con la pregunta más básica de todas. ¿Me pueden explicar qué es 5G? Este, don Luis Adrián, usted empezando, ¿puede, ¿puede contarnos qué es 5G? Muchas
2: gracias. Miren, 5G es la tecnología eh, celular de quinta generación que permite crear una infraestructura sobre la cual vamos a tener capacidades de transmisión de información con una velocidad y anchos de banda, pues que nos permiten incorporarnos de una manera muy sustantiva y asertiva dentro de la economía digital. Vamos a poder tener posibilidades de tener una infraestructura, que pues eh, actualmente con 4G nosotros podemos conectar alrededor de 100.000 dispositivos por un kilómetro cuadrado, cuando de, en, en 5G podemos conectar un millón de, de, de dispositivos, otra de las vamos a poder pasar en tiempos de, de latencia, que es para el eh, modo de ejemplo lo que tarda en llegar una información de un punto A a un punto B, actualmente con 4G eh, tenemos una velocidad de 20 milisegundos, vamos a poder bajar a 1 o 2 milisegundos, entonces sin lugar a dudas 5G es la infraestructura sobre la cual los países están sustentando el modelo de desarrollo en la nueva economía basada en el conocimiento y en el talento de las personas y las empresas.
1: Entonces, don Edwin, prácticamente con esa explicación que nos da don Luis Adrián, es multiplicar por 10 tanto la capacidad de conexión verdad, con el tema de los dispositivos como disminuir en 10 este, la latencia, eh, eso nos mejora enormemente el el, 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 la calidad del internet, don Edwin.
3: Definitivamente esto va a tener un gran impacto en todos los sectores de la economía y así es. En estos momentos, pues eh, las personas y utilizamos el internet pues para nuestros quehaceres diarios, etcétera. El, quinto, el, el, el 5G perdón, necesariamente no es para eso pues evidentemente va a tener una mejora en esa parte sino más bien el 5G está relacionado con la industria ¿por qué? porque al darse esas características que menciona Luis Adrián hipervelocidad muchos dispositivos conectados menos latencia, eso va a crear ese entorno para que precisamente todas las industrias de, del sector, de la economía eh, utilicen el 5G para potenciar eh, sus procesos, entonces aquí estamos hablando de la utilización de Internet de las Cosas del Big Data eh, de la Inteligencia Artificial y estamos hablando entonces aquí de aplicaciones que vienen a mejorar sustancialmente los procesos productivos y eh, que definitivamente vienen a hacer eh, más competitivos eh, a todas las industrias, a, al país en general pero lo más interesante y lo más grave aún es que si Costa Rica no toma las acciones en el momento justo o sea, ya eh, vamos a quedar definitivamente detrás y vamos a quedar estancados en el concierto de las Naciones.
1: Sí, eso, eso ya, ya casi lo vamos a hablar, eh, justamente sobre la oportunidad, en el sentido de que es este, la oportunidad, entendiéndola por supuesto, como el momento oportuno. Eh, para para, eh, para hacerlo. Nada más, eh, denme un segundo aquí para quitarle un sonido que tiene la computadora. Les iba a decir, don Juan Manuel, le, le podrá parecer un ejemplo muy, muy, muy burdo, porque principalmente sirve para la industria, pero bueno, finalmente nosotros somos una industria en radio y estamos haciendo el programa hoy a través de plataformas virtuales, porque eh, están todas las restricciones sobre el COVID, ¿verdad? Entonces yo para cuidarlos en salud a usted, a don Edwin y a don Luis Adrián, pues lo estamos haciendo virtualmente. Si yo en este momento activo el audio del Facebook, porque, eh, está toda voy ocho segundos atrás más o menos, es decir... Lo que estoy oyendo es hace 8 segundos lo que yo estaba diciendo. Y eso tiene que ver con la velocidad en la que transmito a través de la red, por supuesto, y en la que se transmite por streaming. Para entender más gráficamente, digamos, este cambio de velocidad, significa, en, entre otras cosas, por supuesto, significa entonces que con 5G yo podría habilitar ya el audio y estarme oyendo en tiempo real en lugar de 8 segundos atrás, don Juan Manuel.
0: Prácticamente, y además hay otras industrias, Randall, que se ven beneficiadas, sobre todo los temas cuando hablamos de aplicaciones de telemedicina, cuando van a, a establecerse operaciones con robot, la latencia es fundamental. Un corte que no llegue a tiempo dirigido por el especialista puede causarle la muerte a un paciente. Y entonces aquí está la gran ventaja, sobre todo de que se va a llegar a zonas muy alejadas del país con la posibilidad de atenderlos en tiempo real, inclusive de llegar a, a un equipamiento muy importante y hacer cirugías en ese sentido. Pero usted también lo mencionaba, también la, la industria de comunicaciones se ve directamente beneficiada. En un estudio que sacó la, la, la SUTEL, por cierto, se menciona que de 17 industrias que detectó la... la, la 15 se ven impactadas por la, el avance de 5G. Es decir, y también hacen un estudio sobre Costa Rica y determinan que en Costa Rica el impacto que se va a tener hoy en qué, industria, en, en qué, en qué, en qué eh, industrias o, o, o sectores va, va a estar más beneficiado eh, el país, la administración pública, los servicios profesionales, los servicios financieros, el comercio, que son los que más aportan al Producto Interno Bruto del en país. Entonces estamos hablando de tecnología disruptiva, estamos hablando de un beneficio directo tangente que se puede inclusive cuantificar en, en el país eh, dicho sea de paso a mí me, me, me impactó enormemente eh, leer los datos estos que, que, que le mencionaba eh, sobre todo porque en el estudio este de la SUTEL se menciona que el impacto directo en el producto interno bruto de Costa Rica va a ser de tres mil trescientos millones de dólares. Oiga usted, tres mil trescientos millones de dólares en una época en que estamos en pandemia, con un problema de crecimiento económico, con un problema adicional de altos impuestos, y, y, y por consecuencia, ¿cuáles serían los grandes problemas que el país tendría si eventualmente no desarrolla 5G?, el mismo estudio lo indica y dice que el perjuicio económico para Costa Rica rondaría entre los 4.582 millones de dólares y 7.364 millones de dólares. Oiga usted las cantidades que están de por medio en una tecnología en donde lo que hace falta son simplemente decisiones.
1: Don Juan, ¿usted me puede pasar ese estudio? Sí, señor, con todo gusto. Cuando pueda. Pero entonces no, inmediatamente se lo mando. Gracias, don Juan Manuel. Pero entonces significa, vamos a ver, que si yo tengo una empresa que hace teléfonos, ¿verdad? Y entonces digo, mira, dónde voy a instalar yo, dónde voy a instalar yo mi operación. Y entonces pongo cinco candidatos, porque necesito primero necesito estar de esta parte del mundo por algo en particular, por los horarios, no sé. Entonces digo, bueno, América, ¿verdad? Y entonces empiezo a ver América. Y entonces digo, mira, Estados Unidos, ay, sí, pero pero bueno, ahí todo el mundo agarra armas y hace eh, matanzas y, y bueno, está muy revuelto el tema político, no, ahí no. Eh, sigo bajando, voy a instalarla en México. Y digo, bueno, no, es que en México hay una buena parte del territorio que está dominada por cárteles, entonces no puedo garantizar la seguridad a mis, a mis empleados y ahí voy bajando, ¿verdad? Llego a Costa Rica y digo, uff, vamos a ver, Costa Rica tiene estabilidad social, tiene estabilidad política, entre otras cosas, ¿verdad? Pero entonces empiezo con, la, con las desventajas y digo, uffs, bueno, tiene las tarifas eléctricas más caras de la, de la región. Este, Vamos a ver una vez aplicada las normas NIF, a ver si eso baja. Este, Además, tiene cargas sociales que son particularmente altas. Eh, tiene mano de obra preparada, pero que se ha ido estacionando en los últimos años. Y mira, tiene 5G. O mira, no tiene 5G y yo necesito realmente digamos que mi gestión y productividad eh, sea eficiente entonces ya de una vez le pongo una X y bajo un toquecito más y me voy para Panamá o me voy para Colombia o me voy para, para Brasil, ese es el tipo de cuidado don Juan Manuel que tenemos que tener justamente a la hora de, 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 de no hacer lo que decía Don Edwin, en el sentido de no atrasarnos más porque el momento es ahora Sí,
0: sí, y, y, y dicho sea de paso eh, hay que reconocer que desde la superintendencia de telecomunicaciones han estado poniendo el dedo en la llaga, ya los informes han sido emitidos desde los años 2019, en el informe que usted va a leer que es un informe extenso del año 2020, del 9 de junio, se viene presionando al Poder Ejecutivo y al Estado en general, de que tiene que haber un cronograma de asignación de espectro porque este es un tema que, que en realidad no, no es estático ¿verdad? Y el, el, el recurso radioeléctrico es escaso precisamente porque eh, son muy pocas las, el, el, las bandas de frecuencia que se han identificado para distintos segmentos de, de la industria. Y hay una lucha entre distintos fabricantes para que se determine cuál es el espectro necesario para nuevas comunicaciones. Así la radio tiene su espectro definido, así es la televisión. Pero en el tema de 5G se requiere de, 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 diferen de una diferenciación muy importante. Entonces... Eh, esto es, un eh, es, un, es muy dinámico y se requiere que las decisiones de largo plazo sean decisiones de fomento, que eso es lo que uno no termina de entender por qué razón el Poder Ejecutivo, eh, y hablando en general sin nombres, el Poder Ejecutivo que tiene la posibilidad de dictar fomento o dictar política pública respecto al fomento del país, de simplemente se enfrasca en una lucha de que si es posible o no es posible identificar el espectro y hacer un, un cronograma de adjudicación y de licitaciones que podría ser la Sutel. Ahí es donde están los grandes contrasentidos del país.
1: Claro, indudablemente Don, Luis, don, don Luis Ariane, no, porque iba de, de vuelta don, don Edwin. Este sí. nos preguntan en Facebook, dice, es que el 5G no es, eh, el 5G casi no tiene rango, solo como 500 metros y cualquier obstáculo lo corta porque es un tipo de onda muy sensible que es muy fácil de interferir, entonces se tendría que poner antenas prácticamente en cada edificio del país. O sea, esto es un problema legal grave. Don Edwin, ¿a usted qué le parece ese comentario que nos hacen en Facebook? Bueno,
3: vamos a ver. Eh, aquí primero hay que dejar claro que ese es un tema tecnológico. No puede ser ideologizado o no puede ser politizado. Definitivamente nosotros tenemos que tomar decisiones apegadas a la ciencia y a la técnica. Ahora, sobre la pregunta concreta que hace la, la persona que nos escribe, bueno, hay diferentes bandas, distintas bandas que tienen que ser utilizadas. En el caso de 5G se utiliza lo que coloquialmente se denomina bandas bajas, bandas medias y bandas altas. Entonces, las bandas bajas, bandas bajas son aquellas que, eh, por ejemplo, la, sete, la banda de 700 es aquella banda que sirve para zonas rurales. ¿Por qué? Porque tiene una cobertura muy amplia, verdad y eh, no tiene una potencia, digamos, eh, una capacidad tanta como tienen las otras bandas. Entonces sirve, por ejemplo, para zonas rurales en las cuales pues, son extensiones amplias y no hay tanta densidad de población. Vamos con las bandas medias y altas. Estas sí son especiales para zonas, eh, por ejemplo, que tienen mucha, mucha población o mucho tránsito. Entonces pensemos como una banda en la ciudad de San José. Efectivamente, la cobertura no es muy, no es muy amplia. Pero la, la capacidad que tiene es enorme y precisamente en estos casos la capacidad es importante por definitivamente el trasiego de datos que se está dando debido a la cantidad de personas también que están transitando en ese momento que están viviendo o la cantidad de industrias que están ahí. Y con respecto al tema de las radiobases, ¿qué es lo que hablan de, de las torres o los postes? Bueno, definitivamente sí se requiere más, sin embargo, eh, estamos acostumbrados a ver las antenas, a ver los postes, no necesariamente es este tipo de dispositivos. Porque ustedes se preguntarán, por ejemplo, cómo una ciudad como Seúl, como Tokio, como Nueva York, México, que son densamente pobladas, pues los que han tenido oportunidad de estar ahí no verán postes cada 50 metros. Entonces, claro. ¿cómo se resuelve este problema? Este, este problema se resuelve poniendo dispositivos en los edificios. Entonces, precisamente, es importante que los edificios sean dispuestos para, eh, para sí. este tipo de posibilidades. Y al día de hoy es uno de los grandes retos. ¿Por qué? Porque muchos edificios, principalmente públicos, más bien muchas instituciones, han alegado que no están autorizados para poner a disposición los, los, estos servicios, o oh, perdón, los edificios. Entonces, precisamente, hay que habilitar este punto y eh, antes de mi salida del viceministerio, dejamos redactados un proyecto de ley precisamente para habilitar a las instituciones públicas a que faciliten sus instalaciones. Bueno, no las faciliten, sino que también eh, tiene que tener un cobro de un canon porque tampoco es gratis. Entonces, eh, si, repito, si bien es cierto, hoy estamos hablando de, de espectro radioeléctrico, que es eh, lo que urge recuperar en este momento, definitivamente hay otras acciones que tienen que realizarse, como en este caso la puesta a disposición. Y aquí podemos hablar de muchas cosas más. Reglamentos municipales que hemos hablado mucho, que, que, no, que no son simétricos, que, que muchas municipalidades tienen retos, que hay municipalidades como la Municipalidad de Limón que al día de hoy no tiene un reglamento. Estamos hablando 12 años después de la apertura del sector de las telecomunicaciones. Pero, repito, esas son cosas, son retos tecnológicos, técnicos que se pueden solventar y no es una justificación, repito, para tomar decisiones eh, basadas en esos temas que técnicamente se pueden, se pueden resolver como indicaba
1: anteriormente. Doña Jania Vega, que es miembro del, del Consejo de la SUTEL, nos está escuchando, un saludo para ella, y nos escribe en Facebook, son varias decisiones en paralelo, algunas de ellas las, las nombró don Edwin, reforma el Plan Nacional de Frecuencias para, para asignar frecuencias, recuperar las frecuencias, in, in, eh, in, instruir un concurso, generar la política pública para tema de infraestructura, eh, y las nuevas brechas digitales, don, don Luis Adrián, ¿o sea, ¿qué le parece los retos y el tiempo además que, que tendremos que invertir entonces para estar listos para habilitar esta tecnología, don Luis?
2: Mire, lo que más debe ocurrir es tomar la decisión, y yo en esto quiero ser eh, lo suficientemente enfático, desde el 2018, cuando asumí como ministro y en compañía de mi amigo eh, don Edwin Estrada, nosotros fuimos claros en que el tema de 5G debía ser una prioridad país, porque es un bien de manial del Estado y nosotros tenemos que garantizar el uso eficiente del espectro, porque si no, estamos eh, eh, el, el país podía quedar en un limbo, como está quedando en este momento, si no toman decisiones, en el cual no nos incorporemos a la economía del conocimiento, a la economía digital, donde se produzcan todas las afectaciones que don Juan Manuel eh, hace un rato mencionaba. Y entonces hubo un acto político que fue el lanzamiento de la estrategia de transformación digital, donde no solamente dentro de los documentos, del plan de atribución de frecuencias, del plan nacional de desarrollo de telecomunicaciones, sino en el, la estrategia de transformación dig digital, en su eje número 6 se habla, página 50, de la ruta 5G. Ahora, claramente, a partir de ese instante, pues se debía de seguir las eh, eh, los informes que emitía la SUTEL, la Contraloría General de la República, etcétera, para poder recuperar todas aquellas bandas que no estuviesen siendo utilizadas y eh, rápidamente... En, en telecomunicaciones, imaginémonos que hay una carretera, y es el ejemplo que yo pongo, en la cual tiene diferentes carriles y por una viajan motos, por otros carros, por otros eh, buses, y resulta que en telecomunicaciones es igual. Para modo de ejemplo, el espectro, en cada uno de esos carriles viajan diferentes tipos de, 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 de normas y diferentes tipos de comunicaciones. La banda de 2.6 gigahertz y la banda de 3.5 gigahertz son las bandas que se requieren en este momento para poder nosotros potenciar el tema de 5G. Y esas bandas están en, en, en manos del de grupo ICE. Ciertamente, lo más importante de esto, y donde nosotros empezamos a eh, poder gestar un proceso de conversación con el ICE para poder tener la recuperación de esas bandas, porque eso hay algunas formas de hacerlo. O sea, si lo legalizamos y nos da eh, un montón de años y eso es, es terrible, o si llegamos a un mutuo acuerdo. Eh, hasta, y, y aquí quiero ser enfático, el señor viceministro actual eh, eh, cometió una imprecisión el día domingo en el programa Estado eh, Nacional en eh, Canal 7 de doña Liliana Carranza, cuando dijo que esta negociación se había, eh, estoy parafraseando, no sé las palabras exactas, cortado en el 2019, lo cual no es cierto. Y no es cierto porque incluso hasta donde nosotros seguimos, porque sabemos de la importancia que esto tenía y la necesidad de poder implementar, la el, eh, abrir el, el proceso de esta ruta 5G. Eh, la última nota que yo tengo copia que se la enviaron a, al señor Don Edwin Estrada era de febrero del 2020, donde nos pedían dos meses. Entonces, para, para poder eh, eh, hacer el estudio requerido por parte del ICE y, y, y poder empezar a, 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 o sea, y terminar la, la, la negociación. Entonces, yo quisiera aquí nada más redundar con, con algo, don Randall y compañeros. Mire, la idea es que potenciemos todo el sector, o sea, este es un mercado abierto, existe un modelo donde hay un regulador, donde hay un rector, donde hay un sector eh, 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 empresarial, y ahí el ICE tiene que estar total y completamente empoderado, al igual que las otras empresas. Pero requerimos de que ese espectro pues, esté a disposición para que mediante los procesos que están establecidos por ley, pues se saque a concurso y todos tengan la posibilidad. Y termino diciendo esto, de participar, y termino diciendo esto, si hoy se pudiera llegar a un acuerdo y recuperamos hoy, y entonces se dice, ok, las frecuencias se recuperan hoy, duraríamos entre un año y medio y dos años para que esas fueran eh, dadas las concesiones a quienes participen entonces no es un tema de que se devuelven y podemos empezar mañana con 5G y de ahí la necesidad de poder tener acciones concretas y en el instante porque ya tiempo no hay
1: Sí, de hecho, eh, déjenme nada más activar la cámara, discúlpenme porque aquí algo me pasó con, con mi cámara de hecho, y esa es la reacción por atrás. Ni siquiera se dan cuenta en el desorden que acaban de ver. Eh, vamos a ver. Para hacer el ajuste. Un momento. Cámara frontal. Ya. Ahora sí. Este Todo el desorden de la reacción. Este, don Luis, ¿a quién le toca instalar la infraestructura 5G?
2: No, la infraestructura 5G la eh, instalan los diferentes operadores que tengan la adjudicación para eso. ¿verdad? O sea, eh, recuerde que una, una de las cosas aquí y, y, y qué bueno que me hace esta pregunta porque vamos a ver, para que haya inversiones en telecomunicaciones se ocupa dotar a las empresas de seguridad técnica y jurídica y además de eso, esa seguridad técnica y jurídica se da a partir del regulador y del rector porque tenemos un modelo muy bien consolidado. Entonces, cuando estos se, se adjudican las frecuencias o las, los, los segmentos de frecuencias que no están siendo utilizados en este momento, es que nosotros podemos tener la oportunidad de que las diferentes empresas empiecen sus despliegues de infraestructura. Cabe hacer notar y nada más para eh, eh, ponerlo en, en el tintero, por eso es que también estoy en desacuerdo en que se quite el 30% de las utilidades, como anda una idea por ahí al Instituto Costarricense de Electricidad, porque al igual que es importante que se ponga espectro para que otros proveedores puedan participar, también es importante de que el Instituto Costarricense de Electricidad tenga una estrategia clara, total y completamente definida y que tenga el flujo de caja, porque además de esto las, las inversiones en tecnologías 5G, son intensivas en capital, tenga la posibilidad de poder hacer el despliegue de infraestructura con todas las posibilidades competitivas que requiere un mercado tan eh, dinámico como es el de, el de eh, 5G. Eh,
1: don Edwin, en términos legales y en compromisos internacionales, eh, vamos a ver, hay una... Eh, para ilustrar un poco, por ejemplo, hace muchos años se llegó a la conclusión de que el, el concepto salud, ¿verdad? no es solo ausencia de enfermedad, sino es la promoción del bienestar, ¿ok?, eh, eso hizo que cambiara, digamos, la concepción de los estados a la hora de garantizarle salud a sus ciudadanos. Es decir, ya no era solo atenderlos si estaban enfermos, sino propiciar, digamos, un paso más allá propositivo. En el caso de Internet, siendo un bien que indudablemente ha cambiado el mundo, estando a las puertas de la revolución eh, 4.0, eh, estamos obligados como Estado a no solo, digamos, garantizar algún Internet, sino a garantizar el mejor Internet en la capacidad que podamos y además en garantizarle a las operadoras que decidieron venir a Costa Rica que si ellas apuestan a eso como servicio al cliente, van a tener la infraestructura necesaria, don Edwin?
3: Claro, don Randall, esa pregunta una respuesta bastante amplia. Bueno, yo quisiera empezar diciendo y recordando que las telecomunicaciones no son un financiamiento, sí sino más bien eh, en todo el sistema y el sector de las telecomunicaciones, el centro del sistema es el usuario, es el habitante. Y, y precisamente por eso que usted me está que usted me está diciendo porque anteriormente eh, pues habíamos visto cómo eh, usábamos las telecomunicaciones pero hemos visto cómo se ha ido incorporando a cada uno de los aspectos de nuestra vida y cada día la utilizamos más y para diferentes factores entonces definitivamente ahí por medio de las telecomunicaciones, por medio del Internet, se vienen a resguardar eh, muchos otros derechos fundamentales, situaciones y oportunidades. Entonces, el Internet es tan importante en este momento que, como lo era, digamos que hace 100 años, aprender a leer y escribir. La persona que sabía leer y escribir hace 100 años era lo que le abría las puertas. Al día de hoy eh, es el acceso a Internet, pero bueno, no solamente el acceso, sino también eh, hacer un uso eh, apropiado, un uso seguro, un uso responsable, pero sobre todo un uso, un uso productivo. Entonces, definitivamente, y bueno, y eso lo vimos con, con la pandemia, que el Internet es la columna vertebral y prácticamente era lo que hacía posible que siguiéramos trabajando, que siguiéramos estudiando o al revés, el que no tenía no lo podía, no lo podía hacer. Entonces a partir de esta situación fáctica que, que estamos hablando, definitivamente sí el internet y por ende también eh, el espectro radioeléctrico que es el, el, uno de los recursos eh, que se utilizan para poder brindar el internet y, y la misma ley lo establece, es un recurso escaso y estratégico. Y por ser un recurso escaso también debemos hacer un uso eficiente. Y bueno, esto, como, como digo anteriormente, eso es un tema técnico, sin embargo, bueno, ya Costa Rica escogió los instrumentos, Costa Rica escogió la apertura del sector de las telecomunicaciones, ¿para qué? Bueno, para crear oportunidades a las personas, para mejorar la competitividad, para que las personas podemos, podemos utilizarla. Entonces, a partir de este modelo que ya está aprobado en Costa Rica, a partir de una aprobación de, de un tratado de libre comercio, entonces definitivamente el Estado costarricense está en la obligación, primero, de crear el entorno habilitador para que aquellas eh, empresas que han venido a trabajar porque el Estado los llamó por medio de una concesión a dar servicios, puedan desplegar la infraestructura de telecomunicaciones y poder dar los servicios que requiere la población. Definitivamente tiene que hacer eh, lo necesario para que el uso, sea, el uso de espectro sea, sea de manera eficiente. Y como estamos hablando también de un mercado de competencia, entra entonces el tema de competencia y recordemos también que Costa Rica estamos a las puertas y esperemos que muy pronto se vote en segundo debate la adhesión a la OCDE eh, y en el marco de la OCDE uno de los puntos principales es el tema de competencia, además de todos los temas técnicos, entonces sumado a esta, estas cosas que le estoy diciendo, definitivamente sí, es obligación del Estado por los instrumentos internacionales que se han aprobado en este país hacerlo, pero también, don Randall más que, más que temas legales sino por temas éticos, temas morales, ¿por qué? Porque precisamente repito, el acceso o no eh, al internet es lo que se está creando las oportunidades y no podemos en este momento
0: eh, Se quedó Edwin por ahí. Yo quería agregar algo Randall, con relación a bueno. lo que estaba eh, eh, exponiendo don Edwin
3: Entonces el ah, suelo no, no, no. tiene que estar parejo el suelo Perdón. tiene que estar parejo
0: eh, eh, por eso gracias
1: okay, con gusto okay. don Juan Manuel adelante
0: hay un un problema de latencia entonces sí que, señor completamente ocupamos 5G ¿eh? pero, pero pero necesitamos, pero... necesitamos 5G ahí. bueno
1: Don Edwin estaba perdón Don Edwin estaba preocupado de que no le escucháramos le escuchamos todo excepto los últimos cuatro segundos Don Edwin
3: ok, pensé que iba a ser los últimos cuatro sí, sí. minutos no, guarde guarde no 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 definitivamente las decisiones tienen que tomarse ya porque, como decíamos, en temas de telecomunicaciones es, es muy rápido que, que se van haciendo los campos. Yo,
0: yo, lo que quería agregar es lo siguiente. Resulta que eh, en nuestro país, inclusive la Sala Constitucional, ya en un voto histórico, eh, definió lo siguiente, se los voy a leer textualmente. En este contexto de la sociedad de la información o del conocimiento, se impone a los poderes públicos, en beneficio de los administrados, promover y garantizar en forma universal el acceso a estas nuevas tecnologías. Entonces, eh, esa sentencia que es de aplicación erga omnes quiere decir que se aplica a cualquiera. Está sí. vigente y la sala constitucional ya lo definió hace varios años con ocasión de algún amparo que se presentó por ahí. Pero también es justo reconocer un poco el por qué estamos en los cuellos de botella de hoy. ¿Verdad? Hemos hablado mucho del ICE, hemos hablado mucho de, de lo que ha sucedido, pero lo cierto el caso es que si volviéramos a ver para atrás, que a veces es muy fácil y, re, y, y ver el camino recorrido, nos podemos dar cuenta de que el país tomó decisiones sensatas, como fue el tema de la apertura, pero también tomó algunas decisiones que eventualmente nos están teniendo hoy en jaque mate o en jaque, por lo menos. Cuando se da la apertura en el año eh, 2008 y se promulga la ley de telecomunicaciones y se instituyen todas las autoridades de gobierno, el, la, la misma ley de telecomunicaciones presente en uno de sus transitorios la posibilidad de que todos los operadores puedan adecuar sus títulos habilitantes y adecuar sus frecuencias. Esto significó que en aquel momento en el gobierno de Don Oscar Arias Sánchez, el ICE hizo lo que tenía que hacer, de fue adecuó sus títulos y se asignó todas las frecuencias que estaban explotando, bueno, que tenían concesionadas en ese momento. ¿Qué sucede históricamente a partir de ese momento? Que simplemente prácticamente el 80% de todas las frecuencias disponibles en operación comercial quedaron en manos de ICE. Y el detalle de ICE en ese momento era que debería de tener, además de un recurso valiosísimo, la posibilidad de explotarlo, cosa que no ocurrió. En el informe que le, mando, que es, que le mandé ahí, el 05071 Ajá. de la SUTEL, se señala con claridad el por qué es necesario empezar a rescatar frecuencias. Porque de todas las que están identificadas sobre todo candidatas en el mundo para los servicios de 5G, el 100% están en el ICE. Y entonces resulta que uno de los elementos que habla la misma sala, que hablaba Edwin en el sentido de tener una competencia, y ojo, aquí no significa sacar al ICE. O sea, aquí no estamos proponiendo, por lo menos yo no estoy proponiendo sacar al ICE. Aquí lo que se está proponiendo es de que el índice de competencia que viene también en ese informe alcance para todos. Y si el ICE tiene las frecuencias que las está utilizando para otros servicios y no para los últimos adelantos de la técnica, estamos haciendo un desperdicio para el país y teniendo un, y un impacto negativo. Y obviamente que eso sí nos tiene que preocupar a todos. Y aquí es donde la ley de telecomunicaciones, y con esto cierro, tiene la posibilidad en el artículo 22 de hacer reasignaciones de frecuencias o reasignaciones de, 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 de concesiones, en este caso. Y caben tres posibilidades dictar normas para la concentración de espectro uh -huh. Revoque, reasignar el espectro correspondiente si hay nuevas tecnologías y también prever la posibilidad de indemnizar eventualmente si fuera el caso claro, el mutuo acuerdo también está dentro de lo posible, y ese mutuo acuerdo fue el que aplicó el Estado en el momento de hacer la apertura móvil, porque todas las frecuencias móviles estaban en manos del ICE y obviamente que ese fue un paso dado en la dirección correcta como país entonces tenemos que eventualmente eh, tener eh, la claridad necesaria de que el rumbo lo tenemos que
2: hacer lo tenemos que marcar todos y, y, y don Randa nada más tal vez para intervenir porque eh, don Juan Manuel dijo algo esencial aquí bajo ningún motivo se está pensando o sea que el se debe quedar fuera, no o sea es que exista una distribución para que todos puedan competir porque es un mercado en competencia entonces al igual de que, las, eh, eh, de que se libere espectro para que otros competidores puedan llegar y, y ese mercado en, en, en competencia, dinámico y así definido en el modelo, pues avance, también yo creo que no, eh, a mí me preocupó mucho un día de estos que oí una, una eh, me contaron de unas declaraciones de alguien en el ICE que dijo que sin coger una moda, o sea, eso es terrible. No,
1: no, o sea, no es alguien, pero don Luis, no es alguien, es que es la presidenta ejecutiva del ICE.
2: No, pero ella no fue la que dijo lo, ah, de, lo de la, la, moda, la gerente, perfecto. la gerente. Ah, ok, entonces eh, ahí cuando, cuando yo, o sea, el ICE en este momento tiene que tener sus baterías, su estrategia direccionada hacia el tema de, de, de 5G, es que hacia ahí va el mundo, si no, de, pues vamos en la dirección co eh, correcta y hay señales tan tan complejas como que, de, pues se dice que se va en la dirección correcta, pero se le quiere quitar también un 30% de las utilidades, decir, yo, yo a veces no entiendo cuál es esa, esa política pública, porque entendamos algo, política pública es decisión país, y también tenemos que entender algo, y esto todos, o sea, eh, aquí estamos, eh, usted y yo que no somos abogados, pero está don Edwin y don Juan Manuel, que, que son abogados, la política pública la define el poder ejecutivo, no la define ningún operador, ni la define otra persona, la define el poder ejecutivo, y eso es, en este instante, temas que, eh, están al alcance de decisiones. Don Randall, de hecho,
1: de hecho, sí, don Edwin, adelante.
2: Randall, en la misma línea, Randall,
3: claro. Por eso yo insisto en que este tema se tiene que mantener desde el punto de vista técnico. Y, y le voy a dar algunos ejemplos, porque le voy a decir, aquí la idea no es sacar a nadie, es cumplir con los, con los objetivos de la ley. Cuando, uno está en, cuando estamos en, un, en una competencia abierta, hay que dársele las mismas posibilidades y condiciones a todos los operadores, precisamente. Entonces, a partir de ahí, reitero, aquí la idea no es sacar a ningún operador, pero yo le voy a decir una cosa, técnicamente es imposible que un operador con lo, ocupe los 200 MHz en la banda 3.5, eso es imposible, y le voy a dar algunos, le voy a dar algunos ejemplos. Pensemos en Brasil, por ejemplo, que, que bueno, sí estamos atrasados nosotros porque vemos cómo diferentes países de América Latina ya han, tomado, han ido tomando decisiones. Entonces, imagínense, por ejemplo, en Brasil, que ya están trabajando en, en los términos de la subasta, que ya fueron aprobadas, y en Brasil estamos hablando de un país de 200 millones, 210, 220 millones de habitantes, un país de, con más de 9 millones de kilómetros cuadrados de extensión territorial, y ellos estaban aprobando bloques nacionales para cubrir todo eso en 80 megas. Uh -huh. O sea, estamos hablando de 80 megas para, para Brasil. Por ejemplo, para Chile también. Chile, que ya se adjudicó la banda 3.5 en el mes de febrero del 2021. Estamos hablando que a nivel nacional también. Bueno, Chile no es tan grande como Brasil, ni no tiene tanta población, pero es un país grande, y más grande que Costa Rica. Entonces, Chile, el, la, la, la que se aprobó fue 50 megahertz y cuatro bloques de 30 MHz, entonces sume usted, entonces repito, técnicamente es imposible hacer un uso por un solo operador, entonces aquí la idea es, lo que queremos es cumplir con la ley, don Rantal, cumplir con la ley es lo que queremos, porque si usted revisa la ley de telecomunicaciones, la ley de fortalecimiento, el tratado libre de comercio, el convenio de la UIT que Costa Rica se, se suscribió y por ende es, es el ley de la república, bueno, con rango de tratado internacional, entonces lo que nosotros estamos hablando es que se cumpla con la ley, que se haga un uso eficiente del espectro y como estamos en un mercado de competencia que también es uno de los temas baluartes de la OCDE, repito, y que estamos a punto de incorporarnos, que se tiene que cumplir con todos esos preceptos porque si no, entonces ¿para qué? Vamos a meternos a la OCDE, ¿para qué? Abrimos como país a una competencia si a la hora de operativizarlo no lo vamos a hacer.
1: Hace, hace dos horas estaba leyendo un informe que emitió la OCDE hoy sobre Costa Rica y una de las recomendaciones es habilitar de inmediato toda la legislación referente a la competencia eh, pero yo, y, y discúlpeme, don Manuel, pero hay algo que no entiendo la ignorancia me gana en eso eh, y disculpen que ponga un ejemplo tan burdo, pero creo que la mayoría lo podríamos entender con más facilidad la SUTEL es el árbitro del de partido entre operadoras entonces digamos, hay un equipo de fútbol que nunca jugaba con nadie, ese equipo de fútbol se llamaba Elise, solo entrenaba Entrenaba y entrenaba y hacía colectivos y entrenaba, pero nunca jugaba con nadie. En 2007 decidimos que podía jugar con más gente, ¿verdad? Entonces pusimos un árbitro y el árbitro es la SUTEL. Y hay una FIFA, que es el poder ejecutivo, digamos, que es el que eh, ordena desde ahí. Pero resulta que cuando los equipos van entrando a la cancha, uno siempre ve que el que lleva la bola es el árbitro. Es decir, el árbitro pone a jugar, okay Aquí, aquí es como si uno de los equipos, el ICE, tiene la bola. Entonces el árbitro tiene que estar diciendo, ah, vamos a jugar, pero hey, traiga la bola para que juguemos, que presta la bola para que juguemos, para que, los, para que los otros equipos puedan jugar en iguales situaciones. Porque realmente yo no entiendo, no entiendo por qué, en un mercado abierto, aunque el ICE sea el operador dominante, pero no es el rector de las telecomunicaciones, eh, las frecuencias están en manos del ICE. La bola la tiene el ICE, y el árbitro entra, pita y tiene que esperarse a que el ICE le preste la bola para poner a, a jugar el partido, don Juan Manuel.
0: Bueno, es, es un tema eh, delicado, pero muy bien explicado. En nuestro país partimos a partir de la legislación de telecomunicaciones y en particular de, del CAFTA, definimos cómo iba a ser la organización institucional en el país. Y por una serie de situaciones que se presentaron, determinamos que el, el árbitro, que era la SUTEL, iba a tener una serie de competencias limitadas, incluyendo la posibilidad de que no podía otorgar concesiones. Y esta sí le tocaba al Poder Ejecutivo. Pero también definimos que dentro de este marco legislativo había que hacer una valoración de todas las frecuencias para otorgar las adecuaciones y que la gente pudiera explotarlas. Ahí, por lo menos, digamos que algunas legislaciones lo que hicieron fue borrón y cuenta nueva y dijeron, ¿saben qué? Aquí lo que hay que hacer es empezar a concursar. Pero la transición costarricense fue una transición suave. Y ahí también se estableció en la misma legislación la potestad del Poder Ejecutivo de, estable, de establecer normativa re, con relación a la concentración de espectro precisamente porque uno de los pilares del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos es la competencia. Ni más ni menos lo que hemos venido e explicando. De ahí que es... Un incentivo para todos los operadores que eventualmente se les garantice seguridad jurídica en un ambiente de sana competencia, en donde sí tenemos un detalle muy curioso, y es que el Estado participa como eh, dictando política pública, como regulador de telecomunicaciones, pero también con un operador, bueno, con dos operadores estatales. Uno de ellos, que es Radiográfica Costarricense, que prácticamente dejó de ser operador, a pesar de tener una ley que, el, que, que lo obliga a hacerlo. Entonces, uno no se explica por qué este tipo de decisiones equivalen a, a, a aquel cuento de cuando estábamos chiquillos, de que de, de, decía el, el, el que llevaba la bola a la hora de hacer la línea era de cómo vamos a alinearlo, de yo hay diez más, decía, ¿verdad? Es básicamente Ajá. como de yo tengo la bola, yo me la llevo y yo juego. Pero lo cierto del caso es que la normativa que actualmente tenemos en este momento da la posibilidad de rescatar las frecuencias, de dictar normativa de concentración de ponerse a negociar de cara a, a, al futuro del país, de la, del, del, del futuro de lo que se pretendía con el Bicentenario. Vean ustedes qué dramático que en este momento estemos discutiendo sobre temas de fomento, sobre temas de futuro, sobre temas de inversiones, sobre el impacto en el Producto Interno Bruto. Está más que demostrado por un montón de estudios que el 10% de la ampliación de banda ancha impacta directamente el, el Producto Interno Bruto en países como Costa Rica. O sea... ¿Cómo no vamos a, a fomentar esto? O sea, es un contrasentido y que todavía eh, 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 digno de, de, de ponerlo en el debate eh, nos propongan que hay que seguir definiendo si Costa Rica entra en, en el 5G o no, eso no es discutible por un operador. Eso no claro. tiene que ni siquiera tiene que proponerlo, porque es un tema de política pública. Este es un tema que ya está establecido en la ley y que por tanto simplemente se tiene que ejecutar. Si nosotros... Enlazamos este tema con el tratado de la, de la Unión Internacional de Telecomunicaciones en el artículo 44. Dice ni más ni menos que el, el, el recurso radioeléctrico es escaso y tiene que explotarse con los últimos adelantos de la técnica, en línea con lo que dijo la sala constitucional. Creo que no debería haber más discusión sobre este tema.
1: Una con 22. Saludos a Daniel, que es un fiel oyente de matices, que dice que ahora va a oír matices más tarde a través del podcast, pero que es el hermano de, de José. Y José es un muchacho que me salvó el fin de semana con una cosa del carro y que cuando llegó me dijo, mi hermano todos los días lo oye. Así es que a Daniel, que nos está escribiendo por Facebook, eh, un, 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 un abrazo para él. Eh, don don Luis, ¿usted sabe en qué usa el ICE esas dos frecuencias que tiene? La de 3, la de 3.5 y la de 6, creo que fue la que, las que me dijo.
2: No, la de 2.6 y la de 3.5, ¿no? Bueno, ok.
1: No no saben qué.
2: O sea, lo, 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 lo que sí sé es que hay eh, informes de la SUTEL que dice que eh, el, eh, o están subutilizados o eh, el lenguaje técnico no lo sé, yo estoy seguro que don Edwin o, o don Juan Manuel me pueden me pueden ampliar en eso, pero que ciertamente no se están utilizando. Por ejemplo, la banda 3.5 se utilizaba antes para unas soluciones que se dan de WiMAX que ya no se están usando, entonces en este momento no, no, no sé en qué se están utilizando. Okay. Creería que no se están utilizando, que no se están utilizando en su totalidad.
0: Yo, yo, yo sí quisiera a, ampliar esto que, que, que usted preguntó, Randall, porque en el informe de SUTEL sí se dice. Y si me permite, se lo voy a leer. Vea lo que dice y qué grave lo, lo que se dice. Eso sí, debe señalarse que la utilización actual de estas bandas es diferente de la, de la implementación de sistemas IMT. Por un lado, para la banda C, el grupo dice mantiene la operación de un sistema legado antiguo con tecnología WiMAX, que no comercializa desde el 2017. Y por otro lado, la banda de 26 gigas la ha reportado sin uso en varias ocasiones ante las consultas del regulador. Por último, debe señalarse sobre el espectro. En bandas milimétricas, específicamente la, en las bandas de 26, el ICE tiene asignado el 61.5% de las bandas satelitales, aunque lo ha, la ha reportado sin uso en múltiples ocasiones. ¿Cómo es posible que el país se dé lujo de esto? O sea, sí, desperdiciarlas. Es es, es es increíble, no solamente la cantidad de espectro que tiene el operador, sino la, la no inversión en la explotación de esas frecuencias. Y lo, lo peor del caso es que, bueno, no, no lo estoy diciendo yo, lo dice un informe de la SUTEL que se le mandó al Poder Ejecutivo para que tomara acción sobre este tema. Y me parece que en este momento hey, son horas de las decisiones. Aquí no cabe ni siquiera preguntarse qué vamos a hacer. Hay que ejecutar lo que lo que se ha establecido en el informe técnico. Doctor Randall, aquí, si me permite, yo creo que es importante aclarar que ya los, los, los
3: instrumentos legales existen. Aquí lo que tiene que haber es, primero, voluntad política de un lado y también un proceso de coordinación, tal y como la Contraloría General de la República lo, lo ha dicho, eh, porque también hay informes de la Contraloría General de la República del año 2012 que, que, que pide pues concluir y es un proceso que sí se ha venido haciendo eh, otro tema importante hay que recordar también el voto de la Sala Constitucional del año 2009 que fue muy importante que ahora Juan Manuel lo, lo, lo nombró y que en aquel momento le daba un tiempo, un plazo perentorio al ICE al, al Poder Ejecutivo en ese momento para poner a disposición las frecuencias y que pudiera abrirse y, y, y bueno estamos eh, prácticamente ahora en, en una situación parecida porque aquí también, don Randall hay algo que aclarar y hemos venido hablando por ejemplo de la Costa Rica usuaria de los servicios de telecomunicaciones y de la Costa Rica usuaria de, del 5G que definitivamente es importantísimo pero también hay que recordar que hay una Costa Rica industrial existe en este país una industria de software que genera empleo que exporta productos eh, a Asia, Europa eh, a Estados Unidos, que en estos momentos está viendo limitado su, la posibilidad de crear productos relacionados con 5G porque ya hay empresas que han perdido negocios y, y están pensando irse a otros países y, y, y bueno, y, y a otros países por ejemplo como Nicaragua, y así, y así lo han manifestado uh -huh. Nicaragua uh -huh. que es el tercer país más pobre de, de Latinoamérica entonces eh, vemos ya cómo eh, los empresarios, repito, que están creando eh, esos empleos, que están creando esos productos que definitivamente van a impactar en el Producto Interno Bruto, como decía Juan Manuel ahora, porque hay datos duros del Banco Mundial, hay datos duros de, de, del Banco Interamericano de Desarrollo sobre eh, cómo los indicadores van aumentando conforme hay penetración de, de Internet. Y bueno, y una gran oportunidad, don Randall, aquí es los trabajos que se pueden generar en zonas rurales. ¿Por qué? Porque ya la gente, utilizando todos estos, ya no tienen que trasladarse a vivir a San José, porque, bueno, ya entramos a la era del teletrabajo. Entonces, para las zonas rurales, para aquellas zonas en condición de vulnerabilidad, donde hay muchas personas en condición de vulnerabilidad, es una gran oportunidad, y repito, y vuelvo a insistir, este no es un tema ideológico, no es un tema político, es un tema técnico y que tiene que resolverse como
1: tal. Claro, pero eh, a mí ahora se me paró el pelo cuando alguno de ustedes dijo que había varias opciones para recuperar esas frecuencias, creo que fue don Juan Manuel, una de esas era legalizar, o don Edwin, legalizar el, el, el proceso, que eso nos llevaría muchos años, y entonces teniendo claro que es una decisión política, el impulso, el primer empujón es una decisión política, eh, y me fui a ver cuál era la promesa que el presidente de la República nos había hecho sobre esto. Tengo en la mano el plan de gobierno del presidente de la República cuando era candidato del PAC. En la página 166 dice... En la sociedad de la información, el Estado debe propiciar los avances tecnológicos y científicos al tiempo que los aprovecha como un medio para alcanzar el desarrollo de sus objetivos como país y busca prepararse y adaptarse a sus nuevas realidades sociales producto de esos mismos avances, de manera que el Estado se convierta en un facilitador de ciencia y tecnología en sentido amplio. En los últimos años la aparición de nuevos conceptos como el Internet de las cosas, el Big Data, la impresión 3D, bueno, y algunos otros, eh, vienen cambiando desde la manera de hacer negocios hasta la manera en que las personas trabajan y se relacionan. Como Estado y no como sociedad debe existir una preparación para ajustarse a ello, caminando hacia la Costa Rica del siglo XXI. Entonces yo creo, digo, si, si el presidente cumple la, eh, la, la oferta que hizo, digo, bastará con que el presidente llame a quien él nombró, que es la presidenta ejecutiva del ICE, y diga, hey, devuélvanle las eh, frecuencias al MISID para que empiece esto. Eh, don Edwin, lo vi con ganas de hablar, ¿eso es tan sencillo sí. como lo estoy diciendo? Eh,
3: vamos a ver, es que sí, es importante acá, y tal vez mis compañeros me permiten porque, eh, vamos a ver, yo trabajé en el Viceministerio, en el viceministerio de Telecomunicaciones desde el, desde el 2009, entonces viví en primera línea la primera devolución de espectro. Y le voy a decir nada más una cosa, ese eh, nunca se me olvidará la fecha, 18 de diciembre del año 2009. Ese mismo día, ¿qué pasó? Se firmó el, la devolución, ese mismo día se firmó la devolución y ese mismo día se estaba yendo para la SUTEL, bueno en este caso para la, para, la, para la imprenta nacional para publicar la instrucción de apertura del primer concurso. Todo eso, don Randall, eh, en un mismo día y ahí están los expedientes que, que, que pueden reflejar eso. Entonces, por eso es importante el tema de la, de la, de la voluntad política y de ese accionar, es excitativo que hace la, la, la voluntad política para que las cosas pasen, y algo muy importante también, que usted me había preguntado anteriormente, eh, entre las diferentes preguntas que me hizo, definitivamente también, el Estado tiene la obligación de procurar, de, de incentivar que los habitantes y las industrias eh, tengamos acceso a la última tecnología, y en este momento la última tecnología la está brindando el 5G, y por ende, repito, es obligación del Estado costarricense cumplir con la ley y, por ende, habilitar el entorno para que los habitantes podamos tener acceso a esta última tecnología. Pero, repetimos, don Randa, lo más grave es que si no lo hacemos, vamos a, a dejar de aprender a leer y escribir. Vamos a convertirnos en alfabetas digitales y eso definitivamente va a tener un impacto terrible en la economía, pero, sobre todo, en la, en la condición de vida de las personas que somos el centro del sistema y el centro de toda política pública.
1: Claro, don Luis, usted, usted era miembro del Consejo de Gobierno y realmente yo no entiendo, y tal vez me lo explica además de lo que me iba a decir eh, cuál es el papel del MISID que entiendo es el rector eh, pero el ICE no hace lo que le dice el MISID y tampoco entiendo eh, la posición política del gobierno eh, cuando leí hace un instante el plan de gobierno del presidente eh, Alvarado, don Luis Adrian.
2: Mire, el MISID es el rector de telecomunicaciones, tiene ahí un, 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 un rol porque es rector también del de ICE en la parte de telecomunicaciones y, y ahí hay que tener cuidado donde se pasa el tema de la autonomía, ¿verdad? O sea, ya en cuanto son decisiones propias estratégicas y todo eso que tiene que... Pero hay un tema y aquí eh, es claro, vea, yo quisiera seguir pensando, yo quisiera seguir pensando en que el tema de 5G es fundamental y no ha cambiado su prioridad política. Porque yo le voy a ser sincero, a mí me extraña muchas veces eh, y, y, y no quisiera que se esté dando un, un, un cambio de, de, de esta, como el que lo voy a poner en algún momento pues se eh, quería tomar el dinero de Fonatel para el proyecto pagar y en algún momento se quería agarrar 140 millones más para eh, otro proyecto de ley y entonces pues se quería des, desfasar eh, desbancar el, el, el Fonatel pero resulta cosa que yo estuve en contra pero resulta que de un momento a otro entonces se vocifera en contra de Fonatel porque no hay escuelas conectadas ¿Sí? pero entonces hace un año el tema era quitar la plata Fonatel, hoy entonces invertir la plata Fonatel, entonces yo quisiera pensar que eso no ha pasado en 5G y que hay consistencia entre lo que se ha dicho lo que se ha planteado y lo que se está haciendo en este instante lo más importante es que se tome una decisión clara y yo habiendo estado en Consejo de Gobierno, habiendo estado y presentado la Estrategia de Transformación Digital como un acto político donde en su eje número 6 estaba el tema de 5G, recuperación de espectro y todo lo demás, página 50 que presenté con el señor presidente de la República en un acto público que se hizo en un hotel donde estuvo toda la industria, pues nosotros sigamos con esa misma eh, línea porque al final, ¿sabe qué es el problema? Eh, don Randall y compañeros Mire, se han dado todas las justificaciones legales, técnicas, de competencia, a nivel de modelo, todo, pero resulta que en tanto tiramos la pelota para adelante y para adelante y para adelante, Costa Rica queda relegada. Chile ya lo está haciendo, República Dominicana ya lo está haciendo, se van negocios para, para Nicaragua, como lo expuso el vicepresidente de, de Cantique en, en un programa el, el fin de semana. Entonces, y nosotros vamos para atrás y el tema es que las eh, tecnologías 5G es un habilitador para todo el sector económico. Estamos hablando de inteligencia artificial, estamos hablando de, de ciberseguridad, estamos hablando de Internet de las Cosas y de ahí las áreas de desarrollo económico como agricultura, pesca. Eh, emprendedurismo. O sea, esto es simple. Si nosotros no tomamos la decisión ya, don Randall, la conversación que podríamos estar pensando, teniendo sobre 5G en dos o tres años fue que nosotros condenamos a Costa Rica al pasado. No le dimos las oportunidades a Costa Rica de tener una adopción tecnológica adecuada y simple y sencillamente condenamos a Costa Rica al pasado. Porque si hablamos de reactivación, tenemos ineludiblemente que conocer las consecuencias positivas que tiene el uso de la tecnología en esto. Entonces, ya yo creo que debe haber voluntad por, 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 por todos lados. O sea, yo no, no coincido en que exista mala voluntad de parte de nadie. Pero sí creo que debe de tomarse decisiones. Y yo hago una llamada expresa al Poder Ejecutivo al señor presidente y a la señora ministra y a la señora presidenta ejecutiva para que solucionen esto ya, porque si no vamos a atar a Costa Rica al pasado y los, las consecuencias reales de, a nivel de desarrollo van a ser terribles y dentro de dos o tres años vamos a tener una situación muy compleja en donde el tiempo no nos va a dar para poder ponernos a la altura de los demás países que sí lo hicieron yo, yo
0: quisiera terciar aquí un poquito para diferir de, de mi buen amigo Luis Adrián, porque yo sí encuentro responsabilidad del Estado en, en el no hacer. Encuentro responsabilidad porque resulta que la ley de enriquecimiento ilícito tiene un artículo que es el 3 y se llama el deber de probidad. Y ese deber de probidad exige el cumplimiento de la ley de acuerdo con el interés público. Adicionalmente también es de hacer responsable de la Contraloría que antes se metió en tantos temas de la Hacienda Pública y hoy prácticamente hay un silencio sepulcral. O sea, el bien más valioso de la Hacienda Pública hoy es el espectro radioeléctrico y hay un informe de un organismo técnico del Estado que le está diciendo al Poder Ejecutivo, oiga, Poder Ejecutivo, no se están utilizando bien las frecuencias. Y el Poder Ejecutivo, en algunos casos, y eso le, eso lo tiene constancia el mismo Luis Adrián y, y Edwin, iniciaron procesos para recuperar espectro en la administración en donde ellos estuvieron. Pero la, esos, esos procesos que se siguieron, ni uno fue contra el ICE, ni uno. Todos contra el sector privado, todos contra el sector privado. Se, ha, se han tratado de... Bueno, se metieron procesos de lesividad contra una televisora, se han metido, se, no se prorrogó las frecuencias que siempre he venido discutiendo. Es que eso, quizás por ser parte interesada, eh, eh, hago la observación en el caso de, de W Digamos, fue un caso dramático. Se le dejó explotar la frecuencia, prácticamente se le apagaron las estaciones en el tema de Internet y en el momento de la prórroga... El Ejecutivo se pronuncia en el último día en que tenía que eh, pronunciarse sobre la prórroga indicando de que no se prorrogaba, se apagaron todas las estaciones y se fue toda la inversión. Pero no ocurre exactamente lo mismo, ese tipo de justicia no ocurre lo mismo con el sector público. Y la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué nosotros somos tan asimétricos en el país? ¿Por qué la gente que tiene que actuar en las diferentes posiciones, ministros, viceministros, Presidente de la República, Contralor, Contralora, Subcontralor, Presidenta Ejecutiva del ICE, obviamente hoy están simplemente diciendo de me paré sobre la escoba o no tomo decisiones o simplemente aquí la ley de enriquecimiento ilícito no sirvió, es solamente un enunciado. A mí me parece que sí, ahí hay una responsabilidad y es evidente que tienen que asumirla.
1: Déjenme preguntarle algo del, del servicio, don Edwin, porque alguna gente nos preguntó en Facebook y realmente... Yo hace rato le estoy haciendo números a, al tema de las tarifas. Le voy a contar, por ejemplo, yo tengo 100 megas en mi casa y soy feliz con 100 megas, realmente. Digo, no, 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 no pasa nada más. Si me lo aumentan a 200 megas, soy del doble de feliz. Pero digamos, no necesito mucho más que eso, por supuesto. Eh, hay un, hay industria cerca de mi casa que estaría muy contenta de usar eh, una, una una bestialidad, así a lo tico, de, de, de conexión. Yo no la necesito. Pero entonces, la inversión en infraestructura que va a ser el, eh, que tiene que hacer el país en general para el 5G, la inversión que hacen las operadoras, finalmente eh, una empresa contrata una, una insisto, una bestialidad de conexión, ¿verdad? Yo no necesito la conexión más alta que tengo en mi en mi casa con el servicio residencial y entonces digamos que sobrantes de esa de ese enorme conexión que va para la empresa pueden utilizarse dando residencial de muy buena calidad, eso me, me quedaría en la matemática de que las tarifas se mantendrían o bajarían un poco, eh, no sé si, si lo dije bien, si es una locura lo que estoy diciendo don Edwin, pero por favor cuénteme ¿qué opina usted?
3: Bueno, vamos a ver, eso, eso es un tema un poco técnico y, y, y no necesariamente funciona así como, como usted indica. O sea, no es que hay como un tubo de agua y, y ¿verdad? Entonces, es un, tema, es un tema distinto, definitivamente. Y pues para eso existe un mercado abierto en el cual, eh, pues, cada una de las empresas, ¿verdad? Cada una de las empresas o personas... Eh, definitivamente pues va a adquirir el paquete que, que más se, le, se les adecue a, su, a, su, a sus necesidades y a su posibilidad de pago también, ¿verdad? Entonces eh, ese tema del sobrante eh, definitivamente no, no, no funciona no de esa manera no, okay. no, no funciona de esa manera, así es pero, pero sí es, es importante y acá, y acá eh, eso que usted menciona eh, es interesante porque esto a pie a conversar eh, de muchas cosas más ¿Por qué? Porque estamos hablando de costos. Estamos hablando de costos, entonces eh, hay muchas posibilidades también. Y aquí es importante en este tema, eh, el tema de regulación. ¿Por qué? Porque eh, nuestra legislación, por ejemplo, habla de, eh, de incentivar la compartición de infraestructura. Entonces eh, es necesario hacer ese tipo de cosas. ¿Por qué? Porque definitivamente la compartición de infraestructura eh, viene a bajar los costos de los operadores, los costos de inversión y por ende eso se va a reflejar eh, en los temas de los, de, los, de los precios que se ponen a los
1: consumidores. Ok, una, gracias, don, don Edwin, además por la, por la corrección. Es la 1 con 40. Permítanme ir a la pausa eh, comercial. Dura seis minutos, ya casi regresamos, porque yo quiero preguntarles dos cosas. Los tres han invitado a no politizar esto, ¿verdad? O a no ide, ide, ideologizar. Este, el tema. Sin embargo, existe una enorme discusión mundial sobre el tema de la tecnología, sobre China, sobre Estados Unidos, y yo quiero saber si alguno de ustedes piensa que esto tiene que ver algo con la resistencia eh, en nuestro país. Esa es una de las cosas. Y la otra pregunta es qué, qué sería lo primero que harían eh, cada uno de ustedes si estuvieran sus manos para impulsar algo que para mí no tiene ninguna discusión, que es eh, impulsar el 5G. Una con 41, ya volvemos a matices. Porque la realidad tiene muchos tonos,
3: matices. La actualidad, sus tonos, sus contrastes. Esto es
1: Matices. Una de la tarde con 48 minutos. Hablamos de tecnología 5G hoy con don Edwin Estrada, don Luis Adrián Salazar y don Juan Manuel Campos, yo, eh, hay un montón de mitos y un montón de polémica además sobre la tecnología 5G, si China, si Estados Unidos, y eso ha ideologizado alguna discusión en buena parte del mundo. Ustedes han llamado a que no ocurra aquí, pero yo quiero preguntarles si, si, si creen, voy a empezar con don Edwin, si eso ha eh, calado en algo en la discusión que tenemos en nuestro país, don Edwin.
3: Mire, yo quisiera pensar que eso no es así, pero sí le voy a contar algo que los usos de, la, de las frecuencias de espectro radioeléctrico que están consignadas en el Plan Nacional de Atribución de Frecuencias, esto se hace una decisión en el seno de la UIT, lo que se llama la Mundial de Radio, que se hace cada cuatro años. Entonces ahí eh, es como, como una votación en Naciones Unidas, ¿verdad?, eh, donde están todos los países y deciden eh, para qué se van a usar las diferentes bandas y de ahí, a partir de ahí, en el caso de Costa Rica, eh, las asumimos o no esas recomendaciones en el Plan Nacional de Atribución de Frecuencias. Entonces, en ese escenario, pues evidentemente se dan discusiones que podrían eh, de ser políticas también. ¿Por qué? Porque cada país grande, muy grande, que tiene la posibilidad de dictar pauta en el mercado, pues eventualmente estaría velando por sus propios intereses, ¿verdad? Y eso es lo que dicta la pauta. Eh, hacia los demás países que, que participamos y que en este caso somos eh, followers o seguidores esto, esto sobre el uso de las bandas y que el uso de las bandas ya están establecidas en el plan nacional de atribución de frecuencias y ahí no hay nada que discutir ya el plan establece que esas son bandas para IMT sea, eh, o servicios móviles, perdón, sea 4G, 5G 6G o lo que sea, y además que nuestra ley tiene una ley en convergencia, entonces eh, eso es una ventaja y eso es un hecho que, que ya está, entonces a nivel de la discusión esta que usted me está diciendo, el 5G, pues yo no tengo elementos para decir eso. Yo quisiera pensar que
1: no es así. Don Juan Manuel, ¿usted qué piensa?
0: Bueno, yo, yo, yo creo que aquí tenemos un problema que hay que ponerlo en dos dimensiones. Por un lado, un problema geopolítico evidente entre Estados Unidos y China. Sobre todo en el tema de patentes, porque también es digno de considerar en este momento que quien lleva adelante la carrera en 5G es China. O sea, eso no cabe la menor duda. Y de aquí se ha desatado, eventualmente, una guerra de sanciones. Sanciones que, eventualmente, se le han impuesto a fabricantes chinos, que son fabricantes a la vez de infraestructura de quinta generación, y que en Costa Rica tienen una posición privilegiada. De hecho, ese tema, eh, en los, algún medio periodístico costarricense lo ha señalado en el sentido de la alarma que ha puesto eh, la sección económica de, los, de la Embajada de los Estados Unidos en el ICE, sobre todo por el tema del equipamiento. Digamos que ahí sí hay un tema, pero que esto se traduzca en una decisión de no inversión, me parece que, que, que no está ligada. Yo creo que más bien en el problema eh, que, que, que se observa, en particular de por qué el ICE no ha hecho inversiones en 5G, es que no tiene capacidad económica. El proceso de reestructuración es tan grande y el proceso de inversión es tan intenso que me parece que en este momento es simplemente, mire, ocupemos las bandas de frecuencia, como dice el informe de la SUTEL, en otra cosa, y no vamos a hacer inversiones, o las calificamos de moda, o de repente que están vinculadas al ocio, y no al desarrollo potencial de un país. Y creo que ahí es donde tenemos un gran problema que hay que resolver. O sea, la política pública va a servir precisamente
2: para hacer que el país
0: avance en estos temas.
1: Don Luis Adrián.
2: Bueno, dos cosas. Primero nada más, eh, un, una pequeña aclaración don Juan Manuel me entendió que yo estaba diciendo que no había responsabilidad, yo lo que estaba diciendo era que yo creía que había voluntad, claramente la responsabilidad está totalmente definida en la ley, eso nada más pues para aclararle tal vez el concepto a, a don Juan Manuel, si, si no me di a entender. Segundo, yo quisiera creer que no, y, y adicionalmente a eso, yo creo que las políticas públicas en el eh, país se dictan bajo un principio de neutralidad tecnológica, o sea, nosotros cuando llegamos y, y determinamos que el país debe caminar hacia la cuarta revolución industrial, debe tener eh, un, un eh, ecosistema digital lo suficientemente sólido, con vías digitales, con redes robustas, con 5G, eh, pues adecuadas a las necesidades de, de la demanda actual, pues eso no se debe hacer pensando en una marca o en un país, eso debe pensarse en cuál es la posición de Costa Rica desde el punto de vista de hacia dónde queremos ir, cuáles son nuestros activos y cuáles son los elementos que nosotros tenemos para potenciarnos como eh, en, en economía digital. Entonces yo quisiera creer que no. Ahora, ciertamente es para todos evidente, y don Juan Manuel lo mencionaba hace un rato, pues eh, la, la disputa que existe a nivel internacional por estos temas eh, de, de 5G entre China y Estados Unidos. Vemos como hay, hay restricciones para poder usar cierto tipo de tecnología en Estados Unidos, o en China, etcétera Entonces, este es un tema que sin duda alguna y para todos conocidos, pues representa uno de los pulsos más importantes que se está dando en la geopolítica internacional y esto es otro de los elementos que nos muestra que nosotros no podemos quedarnos fuera y que tenemos que ser parte integrante de, eh, integral, perdón, del desarrollo de 5G como líderes país.
1: Es la una con 54, me quedan tres minutos, lo que significa un minuto para cada uno de ustedes. Don Luis, si estuviera en sus manos, ¿qué sería lo primero que hace para resolver esto?
2: Mire, lo primero que hago es lo que voy a hacer en este instante, es pedirle de la manera más respetuosa al señor Presidente y a la señora ministra, que por favor coordinen con el Instituto Costarricense de Electricidad para que se devuelvan esas frecuencias y no atemos al Costa Rica al pasado. Y que además de eso potenciemos a nivel de ICE ya como costarricense y cliente del ICE, potenciemos al ICE dentro de la economía digital en el 5G. Entonces, tomemos la decisión, dejemos las vanidades, veamos que Costa Rica que eh, depende en su desarrollo Sustancia, sustancial y sustantivo en poder nosotros incluirnos dentro de 5G, si no vamos a quedar relegados, y esto va a crear un problema de altísimo impacto a las personas y a las empresas.
1: Don Juan Manuel, ¿qué sería lo primero que usted hace? Porque usted habla de un problema más profundo, digamos, no de, ya no de una, no solo de decisión, sino de falta de plata para hacer las bueno, inversiones, don Juan también,
0: Manuel. También, claro, por supuesto, en este caso, mire, eh, si en mis manos estuviera tomaría la decisión de decirles, tienen una semana para presentarme el acuerdo correspondiente, dejando a Lice una porción importante del espectro en igualdad de condiciones a los demás, con el compromiso de que Lice busque el financiamiento necesario y empiece la expansión de su red 5G. Digamos que esto podría incentivar no solamente el hecho de que Costa Rica avance en el tema de 5G, de que no se vea como un despojo ni una actitud contra el ICE, sino que beneficiemos todo el mercado. Y por supuesto que el tema del ICE y la reestructuración que está teniendo es un tema muy delicado, muy delicado, que hay que ponerle atención no ahorita, sino en el largo plazo. Y también de que la, una llamada de atención a la Contraloría, porque en este país se mueve a punta de amparos. En este momento hay tres amparos que están interpuestos en la Sala Constitucional precisamente para liberar espectro, para que la Contraloría intervenga, para que el, los planes de alfabetización digital y, y política public, pública se activen. O sea, esto es una barbaridad ante el no hacer de quienes están hoy gobernando.
1: Don Edwin, usted quería de primero.
0: Definitivamente tomar la decisión porque es, repito, es un tema de decisión,
3: y, y bueno, haría lo que, lo que hizo el equipo del viceministerio de telecomunicaciones durante todo este tiempo y desde 2009, trabajar apasionadamente para que pues, todas las personas puedan tener acceso, y acá pues el tema de espectro, que ya dije que tomaría la decisión, sin embargo hay muchos elementos más que tienen que tomarse en cuenta, como por ejemplo el asunto de infraestructura, seguir recorriendo las municipalidades, el Ministerio de Obras Públicas y Transportes, con, seguirlos convenciendo de que es importante que en, la, en los diseños de carreteras se incorporen el tema de, de los ductos, de la infraestructura de telecomunicaciones, convencer al, 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 al Ministerio de Ambiente para que emita rápido los, los eh, permisos correspondientes. ¿Por qué, don Randall? Porque para poder brindar los servicios de telecomunicaciones que las personas merecemos, y no solo merecemos, sino necesitamos para salir adelante, se requiere toda una coordinación, de, de actividades, eh, de acciones, empezando por espectro eléctrico, por infraestructura y también haciendo eh, acciones para que también el, el poder ejecutivo, el Estado se digitalice, la empresa privada se digitalice y sobre todo las personas, eh, nuestro talento humano se pueda eh, transformar para que las personas que somos el centro del sistema, el centro de la política pública podamos eh, hacer uso apropiado, un uso seguro, un uso responsable pero sobre todo un uso que nos genere mejorar las condiciones de vida.
1: Es la, es la una con 57. Muchas gracias por haber estado conmigo. Ha sido un programa realmente muy, muy rico. Alguien decía por ahí en Facebook que tenía hoy a los tres mejores expertos en el tema. Yo creo lo mismo. Así es que, don Luis Arián, muchas gracias.
2: No, muchas gracias. Siempre a las órdenes y aprovechemos este modelo que tenemos porque podemos ir adelante.
1: don luis eh, Don Luis, ya, ya don Luis, gracias. Don Juan Manuel, muchas gracias.
2: Nuevo.
0: Sí, sí, con todo gusto y a la orden, aquí colaborando con el país, la verdad es que estos son temas fundamentales en los que tenemos que ponerle muchísima atención no por nosotros, sino por los que vienen nuestros hijos, nuestros nietos y toda esa Costa Rica de futuro que nosotros no la vamos a ver pero que ellos tienen la necesidad y el derecho de disfrutarlo
1: Don Edwin, muchas gracias por habernos acompañado
0: Gracias Don Randall, compañeros eh, un último
3: llamado a seguir manejando este desde un punto de vista técnico, tomemos decisiones y cumplamos con la ley
1: eh, se señores, ¿qué canción escogieron para irse? Yo
3: creo que Luis Adrián había dicho cuál. Una de "Knocking on Heaven's Door" de, de Guns. Eh, de Guns and Roses.
1: ¿Cuál? ¿Cuál sí. canción? Es que no vi bien.
3: "Knocking on Heaven's Door" de. Guns ah, claro. And Roses.
1: Tocando la tocando la puerta del. La puerta del cielo. del
3: cielo. Sí. sí pero que... somos tres. Debería darnos
0: por lo menos una más. No, no hay. Dale. <ríe> con eso yo estoy
1: de acuerdo. You No hay que en esta tarde, pero. Pero, eh, ah, bueno. eh, Don Edwin, dígame, dígame que esa canción no le gusta. Es buenísimo. Me encanta,
3: claro, me encanta.
1: veo una buena
3: selección.
1: Sí, de hecho yo creo que es un cover. Yo creo que la de, la de ¿Ah, guns no es original. Bueno, ahí Luis Arias me está diciendo que sí. Yo creo que es un cover eh, porque la original no es de, de guns and Roses. Que, por cierto, tiene un nombre chivísima en inglés, pero tiene un nombre malísimo en español. Es ah, sí, decir, ah. bueno, vamos con, tocando las puertas del cielo de rosas y armas. Eh, pero, <risa> pero, pero bueno... Y en esta tarde, mañana a las 12 en Matices, horario normal, estará el demógrafo Luis Rosero con nosotros. La situación del COVID está realmente muy, muy complicada. Guns N' Roses despide Matices, tocando las puertas, las puertas del cielo. Hasta luego y feliz tarde.
2: Hasta luego, gracias.
0: Este programa fue una producción de Radio Monumental.